0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts kann's. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Abend. Hallo. Oder guten Morgen, je nachdem wie viel Uhr es gerade bei euch ist.
1: <lacht> ja, also wir können es verraten, bei uns ist es so circa gegen 19 Uhr. Ja. So viel können wir mal vorwegnehmen. Also falls noch irgendwas Wichtiges heute am Abend passieren sollte, weltpolitisch oder doch halt irgendwie die außerirdischen Landungen, ja. könnte es sein, dass wir es nicht berücksichtigen können. Da, ich. da wir schon zu früh dran sind mit unserer. Weil das wissen ja auch wenige, aber es ist tatsächlich nicht live, ne, wenn man uns da anklickt auf Spotify.
0: Ja, auch wenn es manchmal so klingt. ja
1: Klingt schon so, ja, weil wir auf dieses, es versendet sich Prinzip setzen, bloß ja. aber ganz schlimmer. Bei Satz. Aufzeichnungen da ist das halt schwierig.
0: Ja. Ich habe aber, äh, ich meine, ich habe äh, ich hab früher ja mal beim äh, Sagen wir Fernsehen gearbeitet. Und der Satz, das versendet sich, ist da sehr oft gefallen. Hm. Ja, daraufhin habe ich angefangen, weil ich habe ja nur Aufzeichnungen gemacht. Das war ja keine Live-Sendung, die ich gemacht habe. Und äh, daraufhin habe ich einfach angefangen, wenn ich mich versprochen habe und ich wollte nicht, dass es gesendet wird, habe ich einfach abgebrochen. Hm. Und habe gesagt, nee, nochmal.
1: Ja, das ist mir auch da den, den, äh, den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Hauptsache, die Sendung wird fertig.
0: <lacht> ja, nee, das, das mochte ich nicht. Am Anfang habe ich das noch mitgemacht, denn äh, bei Versprechern oder so, ich habe durchgezogen und dann nach dem Take habe ich gefragt, war es okay oder soll ich es nochmal machen? Und dann hat der Regisseur oft gesagt, nee, nee, das lass mal drin, das versendet sich. Hm. Dann habe ich mir die Sendung angeguckt und dachte, das war voll kacke. Ja, also. ja.
1: <lacht> Style-Gesicht, was man da sieht.
0: <lacht> ja. Dann habe ich angefangen bei der Aufzeichnung einfach, wenn ich mich versprochen habe oder wenn ich es nicht gut fand, zu sagen, ne, nochmal.
1: Hm. Ja, ist mal gut. Das ist aber halt echt auch so ein bisschen einfach dieser Charme, ne? diese Sendung, das halt auch. ist ja eigentlich <lacht> so ganz kann egal, man das auch nennen. ganz egal, welche Sendung man da jetzt explizit gemeint hat.
0: <lacht> ja, ja. Nee, das naja. war mir zu peinlich, das wollte ich dann nicht. Naja.
1: Hm. Anja, wie geht's dir denn?
0: Ähm, ganz gut. Ich muss sagen, ich stelle fest, es kratzt gerade ein bisschen im Hals.
1: Das ist ja super. Beste ja. Voraussetzung.
0: Ja, ich ansonsten mein, eigentlich okay. Mh,
1: ja, Bitte? ich fühle mich auch so ein bisschen so leicht irgendwie. Ich meine, ich bin noch immer nicht ganz fit. Das, das kommt halt noch dazu. Aber jetzt ist halt blöd, wenn man innerhalb dieser Rekonvaleszenzphase ist. Äh, das, das hast so? du sehr schön gesagt. Ja, heißt so, ne? mhm. Wir haben heute ein kurzes Quiz gemacht. Ich war überrascht. Ich habe Sachen gewusst, die ich gar nicht wusste. <lacht> man könnte das jetzt einfach als Raten dann einfach abstempeln. Aber nein, so Sachen, die mir echt irgendwie... Nee, Da hat er damit mit dem Thema jetzt nichts zu tun. Ähm, okay. Zurück zu dem Satz. Ja, wenn man schon so ein bisschen halt noch nicht ganz da ist und jetzt aber wieder merkt, boah, das ist jetzt schon wieder so, so ein ja, kalt und blöd. kratzt und... Ja. Und vielleicht ist es auch jetzt nicht gerade ein Vorteil, dass wir halt in so einer Eiskühlkammer arbeiten müssen.
0: <lacht> ja.
1: Eventuell, aber naja. Das na ja.
0: ist echt so. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon so ein roter Faden. Haben wir das vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass die Heizung bei uns im Büro jetzt nicht die beste ist?
1: <lacht> Sagen wir mal, die hat so gewisse Eigenheiten. Ja. Also, sie
0: macht entweder ganz warm oder ganz kalt und äh, am liebsten macht sie im Sommer ganz warm und im <lacht> Winter ganz
1: kalt. Manchmal halt auch so irgendwie was was komisch gemischt ist, aber was sich halt dann ziemlich schnell abwechselt. Also man hat so ja. kurz die Hoffnung, oh jetzt bläst sie warm und dann hört es aber nach einer Minute wieder auf, weil es nur so ein Teaser war. So könnte es sein in, unter Idealbedingungen, ja. aber nein, wir hören jetzt auf damit. Ja und es ist halt ein bisschen, ich meine es hört sich schon komisch an, man könnte jetzt meinen, sag mal, ich arbeitet doch irgendwie in einer Firma, die doch irgendwie bestimmt irgendwie organisiert ist und so und das ist doch das Mindestmaß, dass man glaubt in Bürogebäuden irgendwie konstante Temperatur für Mitarbeiter halten zu können, aber es ist eine größere Wissenschaft, als man glaubt. Ja, es ist man braucht da einige Jahre Heizungsstudium, weil ich glaube, das wird von so einem ehemaligen NASA-Computer wird es berechnet, wie das einzustellen ist. Und das können auch Aber nur... Von
0: so einem, weißt du, von so einem aussortierten, von so einer aussortierten KI, die einfach immer alles falsch rummacht. Ja,
1: und so. es gibt, glaube ich, auf der Welt eh nur maximal 1,5 Personen, die das bedienen können. Weil also ja. die halbe Person, das ist halt... Das ist vielleicht auch ein Stück weit die Fehlerquelle. <lacht> Aber auf jeden Fall kriegt man es anscheinend nicht richtig hin. Was dann... Ja einfach nicht ganz so geil ist.
0: Ja, Und inzwischen ist es soweit, dass äh, Kollegen dann, äh, entweder schreiben sie schon, bevor sie überhaupt zur Arbeit kommen, Leute, geht die Heizung eigentlich? Und hm. wenn nicht, dann bleiben die einfach direkt im Homeoffice. Oder, was gestern der Fall war, äh, Kollegen waren vormittags da, haben gemerkt, es wird immer kälter in dem Raum und sind einfach mittags gegangen und ins Homeoffice gewechselt, weil es ihnen zu kalt war zum Arbeiten. Ja. ja.
1: Ich meine, wir sind jetzt nicht alle so Mimosen. Es ist halt einfach, wenn es da bisschen kühl ist, jetzt noch nicht lebensbedrohlich, aber äh, man da halt einfach einen ganzen Tag lang halt an einem Rechner sitzt. Also ja, jetzt man hockt auch, nicht. Halt auch
0: einfach nur am Poppes.
1: Genau, dann ist es ja. einfach nicht so richtig angenehm, wenn dann irgendwann langsam die Nase und die Hände kalt werden und dann der Rücken und so. Ja. ja und dann jagen ab und zu mal Eisbären proppen <lacht> durch das Büro und ja. ist einfach nicht schön, ne?
0: Ja, deswegen ähm, sitze ich jetzt hier zu Hause auch mit meiner Wärmflasche auf den Knien. Ne? Ja,
1: das ist sehr, sehr vorteilhaft. Ja, aber das sind halt einfach so Sachen. Das sind, das ist halt alles, so gerade ein bisschen schwierig. Ich wollte nämlich noch kurz das Zweite etwas leicht schwieriger anmerken. Das ich das glaube, ja schon super an, ich das glaube zu erkennen, <lacht> dass ich wieder einen neuen Postboten habe. Aha. Ja. Das merkt man immer daran, wenn man einfach keine Post mehr kriegt. <lacht> Stimmt,
2: da war ja was.
1: Nee, aber jetzt, ja. Also es aktueller ähm. Fall war, ich bekomme dann wirklich eine Benachrichtigung. Die Sendung wurde an einen Mitbewohner übergeben.
0: Mhm. Hast du schon mal die Mila interviewt?
1: <lacht> die war lag die ganze Zeit neben mir, die ganze es gewesen sein. Die hat echt so. ein ziemlich gutes Alibi. Hm. Aber dass man da nicht mal mehr klingelt oder irgendwas, ne? sondern man schreibt wirklich, man hat es einen Mitbewohner <lacht> übergeben Geil. und dann habe ich erst mal gesucht, wo ist es denn? Vielleicht hast du
0: noch einen Mitbewohner und weißt es nicht. Ich weiß ich es nicht,
1: das könnte die ja. diesen komischen Stromverbrauch ab und zu erklären. <lacht> ähm, ne, die haben es dann tatsächlich draußen auf die Windschutzscheibe vom Auto gelegt, also die haben es nicht mal vor die Haustür oh gelegt.
0: <lacht> Super.
1: Habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, mhm habe ich das schon mal erzählt, bei mir hat mal einer ein Paket in die Papiertonne gelegt.
1: Das ist ein Tobi auch schon mal passiert, ja. Wenn also du da halt <lacht> nicht dran denkst, ist es halt auch echt einfach weg.
0: Ja. Also wir haben, wir haben das echt gesucht. Also, mhm. naja. Es war dann jedenfalls in der Papiertonne. Das fällt auch... also. Das dann auch noch in die Papiertonne zu legen, weißt du, das ein brauner Karton fällt doch in der Papiertonne normalerweise ja, das dann auch ist nicht auf. Ja, aber
1: dieses dieses ist, das guckt auch keiner explizit nach oder es ist klausicherer als vor der Haustür.
0: Hm, naja. Ja. Okay. Ja, ist dein Päckchen jetzt, ja, du hast es gefunden auf ja. deinem Auto. Ja. ja. Okay. <lacht> Immerhin. Immerhin. Vielleicht solltest du irgendwie einen netten Brief ans Auto hängen, lieber Postbote. Das ist nicht der darf Briefkasten. Darf ich mir vorstellen? <lacht> Mein Name ist... <lacht> ja?
1: Ja, meinst du, das hilft?
0: Ich weiß es nicht, aber Versuch ist es vielleicht wert.
1: Hm. Naja, aber äh, es gibt übrigens auch erfreuliche Nachrichten. Ich möchte auch Achst mal mit nicht. was Erfreulichen mal weitermachen. Meine Anlage, PV-Anlage läuft.
0: Oh, das ist gut.
1: Das ist echt cool. Muss ich sagen, schon beeindruckend.
0: Und ähm, wie kann... also? Wie viel Strom machst du denn jetzt? Kannst du deinen Strombedarf ja. daraus decken?
1: Easy peasy. Also ja. das Coole ist wirklich, ich schaue mal hier gerade live, aktuellst live hier rein. Und dafür muss ich eine App öffnen auf meinem Handy. Mhm. Ist ja alles hier modern mit so ge Geömpel. Mhm. Ja und für das, dass ja gerade wirklich mal eigentlich gar keine Sonne mehr ist. ja und es den ganzen Tag bewölkt war, habe ich heute insgesamt 23,8 Kilowattstunden produziert.
0: Oh, das ist gut, oder?
1: Ja, für das, dass ich halt im Schnitt eigentlich nur vier brauche, ist das schon ja. ziemlich gut. Und ja. ähm, jetzt gerade aktuell, obwohl, wie gesagt, es ist schon Abend und bewölkt und eigentlich keine Sonne, da sind es immer noch 600 Watt. Also mein Bedarf von gerade 322 wird gerade noch durch meine PV gedeckt. Das ist gut. Ja, das, das ist echt macht cool. mir
0: ja Hoffnung, dass das dann bei uns nächstes Jahr auch so ist.
1: Ja, also ich schätze schon, man hat, also es ist so ein bisschen auch, ein bisschen Glück, glaube ich, also natürlich ist es klar, Glück vom Wetter abhängig, das ist Punkt 1 Glück, aber das zweite ist tatsächlich auch, wie die Lage ist, das hat man halt ja auch nie so wirklich in der Hand, weil, also vom bei mir Dach ist es, ja jetzt? genau, bei mir ist es ja, ja Ost-West, ja. ja, es kommt aber ein bisschen drauf an, man würde jetzt meinen, Süd wäre dann idealst, aber ja. das stimmt auch nicht unbedingt. Weil okay. es sind zwei, beziehungsweise wahrscheinlich noch mehr Sachen. Es ist der Winkel. Mhm. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du 30 Grad, 40 Grad Dach hast oder noch flacher. Vielleicht nur 10 Grad, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube 30.
1: Weil du ja dann berechnen musst, dass wenn die Sonne ja ziemlich hoch steht, das vom Winkel her manchmal blöd läuft. Mhm. Weil
0: Aber ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen.
1: Es ist bei mir nämlich auch ein bisschen so, dass man ja, wenn man meint, also es ist ja Ost-West, deswegen ist es ja immer nur quasi ein ganz kleines Zeitfenster, wo beide Seiten ja eigentlich angestrahlt werden. Aber genau zu dem Zeitpunkt steht die Sonne dann vom Winkel her zu dem einzelnen Modul relativ scheiße. Also es ist dann nicht so, dass sich das wirklich eins zu eins addiert, aber es ist trotzdem noch überraschend viel, wie ich finde. Ach, ist doch cool. Ja.
0: Das sind doch wirklich gute Neuigkeiten.
1: Finde ich auch. Das ist echt schön. Was noch ein bisschen auch noch ein Glücksfaktor ist, das zeigt sich dann später, weil das ist halt schon irgendwie moderne, also ganz anders als so eine Heizung in der Firma, <lacht> ist das so, so richtig <lacht> kompliziert Computergedümpel halt. ne? Okay. Und du kannst da halt ganz, ganz viel einstellen und es, ich bin mir nicht sicher, ob dann immer so die Einstellungen so absolut ideal sind, weil du kannst da wirklich softwaremäßig so krass viel also man könnte ja meinen, das produziert Strom und dann fertig mhm. aus. Nee, so einfach ist es dann nicht. Es gibt okay. da irgendwie auch noch also das habe ich jetzt nicht, aber es gibt es noch einzelne Booster für, wenn einzelne Module in Verschattungen sind oder die Schaltung ist dann anders. Und dann muss man halt natürlich auch immer schauen, wie das natürlich ist. Du kannst ja verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, äh, Gesetzmäßigkeiten festlegen, ob es erstmal nur Verbrauch ist oder wann der Akku und wie der Akku geladen soll, mhm. bis wann der Akku geladen soll, ob Prio ein bisschen mehr Netzeinspeisung und so weiter und so fort ist. Und da lässt sich halt relativ viel variieren, weil ich habe jetzt gerade aktuell noch ein bisschen das Problem und da bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob das so 100 pro passt, dass ähm, manchmal irgendwie ich trotzdem noch minimal beziehe, obwohl es komplett unnötig ist. Mhm. Also vielleicht ist es irgendwie wegen Netzschwankungen, vielleicht ist es auch irgendwie einfach nur blöd angezeigt oder ein Fehler, weil also keine Ahnung, ich habe ja einen Akku ne, und wenn der halt irgendwie noch 80% voll ist, ist dann eigentlich Blödsinn, dass man dann irgendwie 30 Watt noch aufs Netz zieht.
0: Ja, okay. Aber ähm, vielleicht lässt sich das ja noch optimieren und dann ja. hast du schon volle Erfahrung und kannst mir dann da helfen, wenn es bei uns auch soweit ist.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Oder wir fragen eben den, der bei uns die Heizung einstellt.
0: <lacht> okay, das wäre auch eine Möglichkeit, ja.
1: <lacht> nee, aber das ist schon cool. Also ich bin echt überrascht. Ich habe echt gedacht, boah, ja, kacke, es, war jetzt, es regnet und es ist wirklich bewölkt und es ist... Fast dunkel draußen tagsüber. Es ist so
0: ein richtig typischer deutscher Frühlingstag.
1: Genau. <lacht> Und äh, das, die produziert Kalt, trotzdem Nass, echt, echt viel Saft. Also finde ich schon beeindruckend. Cool. Und wenn ich halt, wenn richtig die Sonne knallt, dann ist das halt Hardcore viel. Also das schon wirklich, könnte ich wahrscheinlich hier die ganze Straße versorgen.
0: Hm. Aber das ist doch dann äh, ein, ein Weg, den man weitergehen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Cool. Das freut mich, dass es funktioniert.
1: Ja. Das finde ich echt auch cool. Ich muss halt dann jetzt irgendwann mal die Wand halt da wieder zumachen, ne? das hatte ich ja glaube ich schon erzählt.
0: Ja. Ach, was ist eigentlich aus deiner Spinnenfamilie geworden? Ich ha haben die sich jetzt umsiedeln lassen? Ich habe
1: ich hab nochmal geguckt, ich habe die nicht mehr gefunden.
0: Die sind bestimmt ausgewandert.
1: Ich wüsste nicht wie, das ist so eine feuerfeste Tür, da kommen die nicht durch.
0: Okay, vielleicht sind sie auch ausgewandert, haben sich einfach hinter irgendwas anderes gesetzt.
1: Hm. Oder irgendwo doch eine Mini-Lücke irgendwo in der Wand, irgendwo hingekrabbelt, oh. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich will mal wieder gucken bei Gelegenheit. Aber ich habe jetzt schon zwei, dreimal geguckt, habe echt keine mehr gesehen.
2: Hm.
1: Vielleicht denen wird es schon gut mehr. gehen, die sind bestimmt einfach weitergezogen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Glaube ich auch. <lacht> ja, was gibt es denn sonst so bei dir Neues, Anja? Was gibt es denn noch so in der Welt, was wir noch mal kurz ähm, bereden müssten?
0: Ähm, äh, gar, nicht, gar nicht mal so viel. Ich muss sagen, es ist ja äh, Mitte April und damit für mich so die letzten Wochen der stressigsten Zeit äh, beruflich vom Jahr. Ähm, wir haben ja, ich glaube, ja, wir haben das letztes Jahr, glaube ich, auch schon erzählt, aber wir haben ja immer im Frühjahr, im Frühjahr also äh, so Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten, Ende März, Anfang April jetzt ist es Ende April, haben wir immer unsere große Messe. Die größte Messe im Jahr und die ist für mich persönlich viel Arbeit und da kommen wir jetzt gerade so in die letzten Züge von der Organisation und diesmal ist die Vorbereitung gut gelaufen, aus meiner Sicht und wir sind soweit fertig. Dafür fangen sie halt jetzt an anderen Stellen an und behaken sich die Kollegen. Also irgendwie ich habe den Eindruck, irgendwo muss es immer ähm, Konflikt geben und Reibung geben, sonst ist am Ende nicht Messe.
1: Hm, ja, wer weiß.
0: <lacht> ja. Ähm, aber auch das wird vorbeigehen. Und dann, das kann ich jetzt hier schon mal ankündigen, ähm, ich äh, möchte ja unsere Zuhörer*innen nicht enttäuschen, aber ich werde dann mal zwei Wochen nicht da sein. Eine Woche lang bin ich eben auf Messe und wir können deswegen keine Folge aufnehmen.
1: Das finde ich ein bisschen schwach, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich das so richtig zählen lasse.
0: Und ähm, die Woche drauf bin ich in Schottland und da werden wir dann auch keine Folge aufnehmen können.
1: Das halte ich auch für ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen das Engagement. <lacht> Wenn man das will, findet man da Wege, dass das funktioniert.
0: Ja. Ähm, von daher wird es dann tatsächlich mal zwei Wochen Pause geben müssen dem Podcast. Aber ey, es gibt bis dahin äh, ich glaube 78 Folgen, da findet ihr bestimmt noch eine, die ihr noch nicht habt. Das müssen
1: hat. wir noch mal durchsprechen im Detail, das wurde noch <lacht> nicht mit mir richtig geklärt. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht doch vielleicht am Anfangstag oder, oder so am Abend du im Hotelzimmer hier lustig mit dem Laptop und dem Mikro da mal live von der Messe berichten könntest, also so leicht zeitversetzt.
0: <lacht> Uff, oh Gott. Äh, ich sehe schon, da gibt es noch Klärungsbedarf, aber <lacht> ja. stell, stellt euch mal drauf ein, dass es keine Folge gibt.
1: <lacht> also mit ein paar netten auffordernden E-Mails darf ruhig ein bisschen beleidigend sein. <lacht> Vielleicht besteht doch die Chance, dass es noch eine gibt.
0: Aha, aha, aha. Mhm. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm,
1: ja. Ja, ich habe ja die ganze Zeit schon, ich weiß nicht, ob das, ob das dir auch so geht in dieser, ähm, sie haben Erinnerungsblabla, Timeline ich hab bin ich nicht
0: so viel, aber ich,
1: da, ich bin schon einige Male die Messe durch. Ja. Mhm. Also ich glaube vor sieben Jahren zu
0: allen möglichen Zeitpunkten. <lacht> ja, aber echt
1: so vor sieben Jahren gab es schon ein paar Abschlussbilder. Mhm. Dann gab es, glaube ich, das war vor elf Jahren, wo ich mit einem ehemaligen Kollegen da stehe, wo wir auch so oh, geschafft letzter Tage und so. Mhm. Also es, wir sind schon in ein paar Jahren sind wir schon durch mit dem Thema.
2: Okay.
1: Auch eins, wo äh, du und die ähm, Kollegin Aushilfe mit drauf war. Da ah, ist, ja. hatte ich auch schon eins. Hm. Wo ich so ein Tablett noch in der Hand habe.
0: Ah, ja. Was ähm, was mit, ähm, mit Donuts. Mit Donuts, genau. Ich wollte so ein bisschen zu ja. so
1: wirken, als ob ich arbeiten würde. Aber.
0: <lacht> du hast da ja auch gearbeitet. <lacht> ja. Ja, schön. Nee, so habe ich tatsächlich dieses Jahr gar nicht bekommen. Diese ähm, von Facebook gibt es immer mhm. diese Rückblick-Dinger. Ne? Genau, ja. Ja. Nee, hatte ich gar keins. Aber ich habe auch nicht so viele Bilder online, glaube ich. Hm.
1: Naja. Ja, kannst du halt <lacht> <kling> Hüstel, hüstel.
0: Ja, so richtig ganz gesund bist du noch nicht.
1: Nee. Nee, nee, nee. Ich bin auch echt so noch neben den ähm, Sachen halt jetzt eben, die offensichtlich sind wegen äh, Schnupfen, Husten mäßig, es ist echt noch so, dass ich mich wirklich sehr, sehr schlapp fühle. Hm. Also es ist echt so noch, irgendwie mal ist es noch nicht so richtig auf dem Damm.
0: Ja, das hatte ich aber vorher auch nach Corona. Hm. Also relativ lang.
1: Ja, ja. Super.
0: Ja, das war keine, keine, kein schöner Virus. Also kann man nicht empfehlen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Hm. Ich habe ja jetzt ja. hier noch auf dem Tisch liegen, diese ganze Armada an Tests, wo sich mhm. das so, so langsam zunimmt und abnimmt. Ähm, mhm. Das ist schon so, dass man sich das irgendwie einräumend an die Wand hängt, oder? Ich habe die ja. auch noch. <lacht> <lacht> so auch äh, einfach für sich, dass man das überstanden hat. Ja, so als, ich, ich you know. war dabei. Ja, ich war auch dabei, genau. <lacht> I survived. Covid-19. Ja.
0: ja. Sieht man bei dir auch so, der Strich wird stärker und dann wieder schwächer?
1: Das mit stärker schon, aber schwächer ging dann echt recht schnell. Also die letzten ah, okay. drei Tests waren dann gar nichts mehr drauf. Ach echt? Bei hm. mir hat das
0: ewig gedauert.
1: Das ging echt ruckzuck. Naja. Naja. <lacht> Wir husten uns erst nochmal kurz. Ist auch gut, dass das nicht so ansteckend ist, während man das hört. Was ja. gab es denn sonst noch? Ich hatte noch irgendwie ein Thema, aber es war nicht, äh, nicht Dalai Lama. Obwohl das natürlich auch relativ tagesaktuell Ach, ist.
0: Ja, ich, ey, ich will gar nicht drüber nachdenken.
1: <lacht> und dann wundern sich die Leute, dass sie alle irgendwie husten haben. Ist ja kein Wunder. Also Wenn man da mit jedem Wildfremden <lacht> auch nicht in der gleichen Alterskategorie da
0: Ich weiß nicht, müssen wir es müssen kurz erläutern? Nee, müssen wir es nicht. Wir können, ja, haben okay.
1: die Leute wahrscheinlich schon selber mit. Genau, mitgegen.
0: googelt einfach den Dalai ähm, und aktuelle Nachrichten. Und
1: aber so es gut. war eben noch was anderes. Noch irgendwas war auch ich wollte noch vorher.
0: Hast du gehört, ist jetzt ganz völlig anderes Thema, aber okay. hast du gelesen, dass ähm, man jetzt nachweisen konnte, dass Tomaten ähm, und, und Pflanzen, wenn die Stress haben, dann machen die Töne?
2: Mm
1: -mm.
0: Aber wir hören es halt einfach nicht. Ernsthaft. Ja, das ist. Äh, gab es einen Artikel, ich glaube, taz.net, äh, taz und ähm, da konnten jetzt Forscher nachweisen, dass die haben das an Tomatenpflanzen getestet. Und das machen andere Pflanzen aber wohl auch. Die machen Töne, wenn sie Stress haben. Also die, ähm, das ist wie so Klackerlaute, machen die. Und äh, je nach Stressart machen die auch unterschiedliche Töne. Und Meinst du, dass das irgendwie wir wirklich
1: einen biologischen Hintergrund hat? Also dass das auch jemand mal drauf reagieren konnte? Weil ich meine, wenn man das wenn das keinen Nutzen hat, weil es niemand hört, dann ist es also ja Also Tiere hören das. Und was machen die dann? Die essen dann gestressten, damit die dann nicht länger leiden müssen.
0: Nee, das, das weiß ich jetzt allerdings nicht, was mein, die, die dann machen. Die würden die ja
1: jetzt nicht gießen oder so.
0: Nee, nee, nee. Aber vielleicht ist es auch so eine Art Abwehrlaut, wenn so eine Maus dran rumknabbert, dass die Pflanze dann sagt, ey, hau ich ab Ich habe Stress ab. und dann denkt ja. ich, oh scheiße, die ist eh genervt, deswegen ja. dann
1: schmeckt die bestimmt nicht gut.
0: Ja. Also man hat herausgefunden, wenn die Pflanzen ähm, austrocknen, also wenn die durstig werden, dann ähm, machen die erst immer mehr Geräusche, bis zu 35 Geräusche in der Stunde, was ja schon ziemlich viel ist. Mhm. Ähm, und wenn die dann aber schon so am Abnippeln sind, dann machen die immer weniger Geräusche. Also es ist wirklich so, als ob die praktisch um Hilfe rufen oder, oder schreien vor Stress und Das ist dann echt ein
1: furchtbarer Gedanke. Ist gut, dass ich das nicht mitkriege. Ja. Ich habe da schon, <lacht> da ist mir viel schreiendes Leid erspart geblieben, ja. glaube ich.
0: Also die schreien natürlich nicht wirklich, aber die klackern wohl so. Ja, aber also das die das Forscher haben gesagt, das ist wie, das klingt so ähnlich wie ähm, so Luftpolsterfolie, wenn man die platzen lässt.
1: Okay, ich habe ja ich, ich habe ja drei, um die ich mich jetzt gerade kümmere. Ja. Und die eine, die ist schon ein bisschen, die ist schon gestresst, glaube ich. Die hat.
0: <lacht> schreit die schon. Die, ganze die, Zeit. die
1: hat nicht so auf meine Maßnahmen. <lacht> ich weiß nicht, was ich da genau falsch mache. Hm. Aber gut, das ist halt ja. Ich weiß auch nicht, da bin ich halt auch irgendwie nicht so. So der Fachmann für. Ich hatte dir auch erzählt, was er ja irgendwie meine Kaffeemaschine gerade macht.
0: Mhm. Die schreit auch.
1: Ich habe so eine ganze Symphonie hier im, im Haus. Ja. Die macht echt in letzter Zeit eben. Aber wirklich, original.
2: Die hat überhaupt
1: keinen Bock mehr. Deine die ist total durch. Kein Bock mehr nee, nee. auf die Scheiße anscheinend. Hm. Vielleicht ja. braucht
0: die mal ein bisschen Wellness.
1: Oder die hört halt auch die Pflanzen die ganze Zeit, man weiß es nicht. Das kann
0: auch sein. <lacht> die hat sich mit den Pflanzen solidarisiert.
1: Ja, kann echt gut sein. Ja, krass, was es alles gibt. Ich wollte noch anmerken, weil du ähm, gerade eben das mit den Pflanzen erzählt hast. Hast du auch ein bisschen das Gefühl oder vielleicht ist es auch echt so eine Art Bubble, in die ich da geraten bin? dass dieses außerirdische Thema irgendwie jetzt gefühlt überhand nimmt.
0: Was echt? Nee, ja. habe ich nicht gemerkt.
1: Ich habe da, also ist echt so, dass ich dann nicht danach gesucht habe und jetzt auch nicht irgendwie so da hardcore into bin so. Aber ich krieg dann echt ständig irgendwas angezeigt, auch jetzt so zum Beispiel irgendwelche Bild- Videoartikel, die ich dann extra nicht klick, weil es von der Bild ist. Aber gerade wenn ich das doch eh nicht klicke, verstehe ich immer nicht, warum ich dann vermehrt irgendwie Sachen kriege, weil jetzt gerade wieder irgendwelche Sichtungen waren und irgendwie jetzt sogar das äh, US-Militär irgendwas bestätigt hat, dass sie nicht wissen, was es ist.
0: Nee, habe ich, also ist völlig an mir vorbeigegangen. Vielleicht bist du da irgendwie in so einem Algorithmus. Abweg gedriftet.
1: Vielleicht, ja. Oder es will uns halt auch irgendwas mitteilen. Uns irgendwie mal langsam sanft drauf. Ja, oder hinweisen. du bist halt
0: einer der Außerwelten, der jetzt als erstes einfach von den Außerirdischen Bescheid bekommt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: So, Achtung, wir kommen jetzt.
1: Ja, erschreckt euch mal nicht. Bleibt cool. <lacht> Entspannt ja. euch. Wir wollen euch nur versklaven. Mehr nicht. <lacht> genau. Ja.
0: Nee, ist völlig an mir vorbeigekommen.
1: Okay, ne, ich dachte, dann ist das vielleicht echt gerade nicht so ein allgemeines Phänomen. Es ist eher so ein individuelles dann.
0: Hm, möglich.
1: Hm. Ja, ist ja vielleicht auch besser so, man weiß es nicht. Ähm, ja. Da fällt mir dazu noch ein, hast du eigentlich jemals äh, Interceptions, nee, nicht in Inter das nee. Interstellar geguckt? das wollte ich.
0: Nee, nee, weder das eine noch das andere.
1: Hm. Sollst du Soll machen? Ja, klar. Also in Stella ist schon auf jeden Fall ist ein krasser Gibt's Film. Ist den irgendwie. irgendwo
0: auf einer der großen Plattformen? Ja, ich glaube ja. Ja, dann kann ich mir das mal angucken. Weil
1: das ist schon wirklich sehr mega strange abgefahren. Und was ich dann aber so, also das ist schon riesig, also es ist halt ein Nolan-Film, ne? wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und hat, glaube ich, auch Oscars bekommen und so. Und also ist schon wirklich echt ein richtig großer, aufwendiger, durchdachter Film. Und was ich aber dann eigentlich das Krasse fand, dass ich erst danach mal irgendwo mitgekriegt habe, dass da extrem viel wissenschaftliche Beratung für den Film stattfand. Und ähm, das das anscheinend echt so ist, also dass das so sein könnte. Also da geht's. es, mhm. ich, ich, ich umreise es nur ganz kurz, ohne zu spoilern. Es geht halt dann auch so ein bisschen Weltraumgeömpel und...
0: Ähm, <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht jetzt. Da hat man ja.
1: sich schon denken können. Und ähm, da wird eben dann halt auch die Möglichkeit beschrieben, ob halt irgendwie ein Wurmloch ähm, eine Möglichkeit sein kann, halt eben an entferntere Stellen des Universums zu reisen. Ob man das halt überleben kann und ob das überhaupt möglich wäre. Mhm. Weil halt da ja auch so eine Art Singularität in gewisser Art und Weise, also es ist ja kein schwarzes Loch, sondern ein Wurmloch ist ja was anderes. Und da gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Aspekte und da war man sich wohl zu dem Zeitpunkt dann echt einig, dass das alles recht so sein könnte irgendwie. Okay. Und das ja, fand ich dann schon ich mir krass. kann bei
0: Gelegenheit äh, angucken. Ja. Wenn wir heute nicht zu lang aufnehmen, schaffe ich es heute noch.
1: Ja, bin ich <lacht> mal gespannt, was du dazu sagst. <lacht> ja. Ist, ist schon echt interessant, also auch beeindruckend von den Bildern her. Okay. Also da gibt es zum Beispiel auch einen Planeten, das kann ich jetzt auch noch spoilern, das ist jetzt nicht so äh, ein Riesengeheimnis, ähm, der sich eben relativ nah an einem Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs befindet und dadurch wird halt ja auch, also es schluckt ja nicht nur Licht, sondern es wird tatsächlich auch Zeit quasi gedehnt mhm. und ähm, wenn du innerhalb auf diesem Planeten bist, weil der eben da so knapp dran ist, äh, ist das äh, ein Zeitraum von, von einer Stunde entspricht sieben Jahren, wenn du außerhalb der Umlaufbahn dieses Planeten wärst.
0: Mhm. Und die altern dann nicht? N
1: nee, für die sind mhm. es ja nur eine Stunde. Aber für die anderen, die außerhalb der Umlaufbahn ja. im Weltraum warten, für die, die altern, ja. Okay. Und ob das sein ja. kann, könnte... Hat ja
0: vielleicht Vorteile.
1: Nicht für die, die warten müssen. <lacht> <lacht> Und das ja. ist so ein typisches Ding, man hat ja auch oft das Gefühl, man muss unglaublich lang unnötig warten. Und da kommt, es wird das Ganze halt auf den Höhepunkt geführt.
0: Ah. Also ich gucke mir den Film auf jeden Fall mal an.
1: Ja, mach das mal. Ja. Ähm, Anja, wir haben heute mal ein Thema, wo ich dich ja. schon im Vorfeld mal in Kenntnis gesetzt habe, weil ich ähm. eigentlich finde ich das Thema so schön, weil ich mir echt so, mir sind ein paar Sachen eingefallen, recht schnell. Aber das so, finde ich
0: beachtlich, dass dir schnell was eingefallen ist. Ja, ich aber echt dann, lang nachgedacht. nee,
1: ich musste dann beim tieferen Graben ist mir leider nicht mehr allzu viel eingefallen. <lacht> Und okay. zwar, es geht so ein bisschen um Aussagen, die mal getroffen wurden, die halt in irgendeiner Form hängen geblieben sind. Und ich wollte das auch wirklich recht allgemein halten. Also, das können echt irgendwelche nur Anekdoten von Eltern, Großeltern, was auch immer sein. Das können echt auch persönlich vielleicht gut gemeinte Ratschläge sein oder es könnte auch irgendwas Negatives sein. Also irgendwas, was aber einen in irgendeiner Form so weit entweder weil man so oft gehört hat oder hören musste oder weil es echt irgendwie hängen geblieben ist, weil es halt irgendeinen Punkt an einem gedrückt hat, sodass man sich das halt eben bis dato jetzt hat merken können.
2: Mhm.
0: Ja, also ich, ähm, ich habe das, du hast heute früh gesagt, prägende Sätze, Ja. Ne? Mhm. Das war deine Aussage und äh, das, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und deswegen habe ich auch, äh, insgesamt sind es jetzt in Anführungszeichen nur sechs Sätze, die ich äh, aufgeschrieben habe, aber die sind alle aus bestimmten, an bestimmten Punkten in meinem Leben gefallen und ähm, das waren die wenigen Sätze, an die ich mich tatsächlich erinnern kann, die mich in irgendeiner Form geprägt, also im Sinne von äh, mein Leben entscheidend mitgeprägt haben. So. Mhm. oder mich, mich als Person entscheidend mitgeprägt hat. Oh, Entschuldigung. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, bitte nicht sterben. Danke.
1: Okay, ich gebe mein Bestes. <lacht> ja, dann fang doch mal an. mich würde mal interessieren, wo das bei dir in welche Richtung geht. Weil bei mir ist es so schon so ein bisschen eher gemischt, würde ich sagen.
0: Also ich muss sagen, bei mir ist tatsächlich mehr... Mehr, was ich in irgendeiner Form negativ interpretiere als äh, positive Dinge und ich, ähm, ja, also wenn ihr keinen Bock habt heute auf ähm, tiefere Gedanken, dann schaltet am besten an der Stelle. meines
1: nach. ist komplett oberflächlich wie immer, deswegen ihr <lacht> könnt ruhig dranbleiben.
0: Okay, ähm, ich habe die chronologisch geordnet. Oh, na, ähm, so,
1: das, das habe ich nicht hingekriegt.
0: Ja, aber auch nur deswegen, weil ich mich anders nicht erinnern konnte, also es ist nicht mhm. alles spontan eingefallen so. Ähm, und der erste Satz, an den ich mich ähm, erinnere, der mich geprägt hat, ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Oh, ich glaube, das haben echt viele von uns auch gehört. Ja. Aber hat, also hatte ich das echt geprägt, weil ich habe das schon ja. damals auch so, so rechts rein, links raus, wenn ich mir gedacht habe, ja super, das ist ja klasse, Was, weil nee. das bringt mir in der Situation jetzt gerade nichts
0: ja, nee, das, ähm, also ich habe erst relativ spät festgestellt und ich muss dazu sagen, ich habe das auch erst in der Psychotherapie festgestellt, <lacht> ähm, dass mich das ganz enorm geprägt hat. Also nicht unbedingt nur dieser Satz, sondern halt auch die Haltung, die dahinter steht. Ähm, weil ich das als Kind wirklich sehr oft gehört habe. Also so, ich kann mich erinnern, ab dem ab einem relativ frühen Alter, so von, ich würde sagen, vier, ähm, und am Anfang war das natürlich so, habe ich das als ähm, Auszeichnung empfunden, ähm, wenn keine Ahnung, du bist, oder ich bin hingefallen als Kind und statt zu heulen, ähm, habe ich halt Zähne zusammengebissen und, und das einfach ausgehalten und ähm, dann habe ich mehr oder weniger anerkennen schon gehört, so ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ja, du hast du das dann gemacht, so, ne? um,
1: um deinen Eltern dazu gefallen?
0: Ähm, ja, also war nicht unbedingt, um denen zu gefallen, sondern weil ich dachte, das muss, also das ist gut, wenn ich das jetzt aushalte. So, ne?
1: Okay, ähm. aber jetzt, wenn das jetzt, also jetzt so wie du es jetzt sagst, würde ich halt sagen, naja gut, das hört sich für mich noch nicht problematisch an.
0: Nee, ist es glaube ich in dem, auf dem kleinen Level auch nicht, aber ich habe das schon ein Stück weit verinnerlicht und dann halt auch immer so weitergeführt. Also am Anfang ist es nur, du fällst hin und schlägst dir das Knie auf und heulst aber nicht und beißt die Zähne zusammen, weil du denkst, ja, jetzt bin ich tapfer und ich bin ein tapferer Indianer und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ähm, ich habe das aber, ähm, also es hat mich schon geprägt in dem Sinne, dass ich dann später auch versucht habe, möglichst wenig <lacht> Schmerz zu zeigen und möglichst wenig nach außen hin zu zeigen, dass mir schon Dinge wehtun. Und das ist, äh, ja, also sowohl körperlich als auch ähm, psychisch. Äh, mhm. Ich habe dann immer versucht, möglichst ja, nicht negativ aufzufallen, nicht groß aufzufallen, dass mir irgendwas ähm, wehtut oder jemand mich verletzt hat. so mhm. Und ich muss sagen, das war gar nicht mal so gut. <lacht>
2: mhm.
0: Also, ein Stück weit als Kind ist das glaube ich normal, dass man dann so denkt, ja, ich bin ein tapferer Indianer und äh, ist ja auch einfacher für alle außen rum, ne? weil man schnell wieder äh, lacht und auf dem Damm ist. Aber das dann halt ähm, weiterzutragen und auch einfach, wenn man wirklich verletzt wurde von jemandem, auch mit Worten verletzt wurde, das dann aber <lacht> nicht zu zeigen, sondern einfach halt so hinter der Fassade einzuordnen und zu sagen, ja, ich, ich bin aber tapfer und ich zeige nicht, dass es mir weh tut und so. Das ist nicht, nicht gut, weil es tut ja trotzdem weh.
1: Ja, aber ich glaube, dass, das, dass also das sehr weit verbreitet ist.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es bis zu dem Ausmaß verbreitet ist, was, was, ähm, was ich mir einfach da angewöhnt habe. Weil ich habe dann, gerade so in der Pubertät oder auch ähm, in der Jugend, ich habe dann einfach gar nicht mehr gezeigt, wenn mir jemand wehgetan hat. so
2: hm.
0: Einfach hingenommen, akzeptiert, weggelächelt. So. Und okay. das ist nicht gut, weil eigentlich wäre es die gesündere Art, ähm, dann das auch durchaus zu zeigen oder zuzugeben, zu sagen, hey, das, ist, das geht gerade nicht so. Geh nicht hm. so mit mir um, ich will das nicht. Hm. So.
1: Ja. ja, sicher. Glaube ich auch.
0: Genau, das, äh, das war der erste Satz, der mir eingefallen ist. Prägende Sätze. Mhm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Was hm. hast du denn da auf deinen Zettel? Also ich habe ähm, als, als allerersten Punkt, das ist jetzt ein Satz, der würde vielen gar nichts sagen. Aber, also, der ist deswegen hängen geblieben, weil ich den echt oft hören musste. Also, mein, mein Dad war schon echt ein belesener Mann, hat auch in der Uni-Bibliothek gearbeitet, viele Jahre. Und, ähm, und der hatte schon immer so eine Grundskepsis. Das, das war schon so was Prägendes, aber wahrscheinlich halt echt, wo so, halt einfach zu viel Blödes erlebt halt, denke ich, im mhm. Leben. Und da gab es eben einen Satz, den habe ich echt Millionen mal gehört und irgendwie, also es war, ich kann nicht mehr ganz wortwörtlich wiedergeben, weil das so manchmal variierend war, aber im Grunde genommen war sowas wie Verkaufen leitet sich im Arabischen vom Betrügen ab.
0: <lacht> okay.
1: Und okay. Äh, das habe ich halt so meine halbe Kindheit irgendwie hingenommen. Also das war mir schon klar, dass woher das rührt, so halt, das ist halt klar, es ist, so ist halt einfach auch Kapitalismus angelegt, dass halt an irgendeiner Stelle irgendeiner da halt, sagen wir mal, ein bisschen... Was Ohr wird. Ja, ein Stück weit. Also es ist ja nicht immer so, es wäre ja schön, wenn es so wäre, dass es das für immer jeden eine, eine Plus-Plus-Sache ist, aber so ist es ja meistens nicht. Also entweder kauft man sich dann schon irgendwas, was eher unnötig ist oder vielleicht auch überteuert. Also so ein bisschen verstehe ich den Charakter halt, ne, was damit sagen wollte, aber... Ich habe dann mal irgendwann angefangen, in meiner frühen Jugend das zu recherchieren und es stimmt halt einfach nicht. Also ich bin alle alten arabischen Sprachen durchgegangen. Vielleicht habe ich da auch eine Bildungslücke oder vielleicht ist das irgendwas ganz Spezielles, was ich nicht rausfunden konnte, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Also das kann schon irgendwie so irgendwas mit Verhandeln zu tun haben. Da gab es irgendwie schon so einen gewissen Zusammenhang, aber auch nicht so mit Betrügen, sondern ich meine in arabischen Ländern ist ja auch Handeln Gehört ja mit zum guten Ton ist, eigentlich. Ja, genau. Es ja. geht ja echt darum, dass, genau, dass du ja. jemanden wirklich äh, übers Ohr haust, sondern es geht ja eher darum, dass man sich halt auf was einigt, mit dem beide halt klarkommen. Aber auf jeden Fall, das habe ich echt, also Millionen mal gehört. Also wirklich.
0: <lacht> das ist ja witzig. Also das finde ich jetzt witzig. Vielleicht war es für dich dann ähm, auch ein Stück weit nervig, aber. Ja, ja, dass, doch, auch. Dass du dass es so oft gehört hast und dass es deiner Recherche nach einfach gar nicht stimmt. Ja. Okay, aber war das, ähm, äh, wenn dein Dad das so gesagt hat, war das eine Kapitalismuskritik oder was war er so für ein Mensch, ja, der das so betont hat?
1: Ja, also ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, dass Kapitalismuskritik hört sich irgendwie cooler an, als es so gemeint <lacht> war von meinem Dad. Das war eher okay. so diese, diese Skepsis, dass man vielleicht nicht immer jeden neuen Scheiß braucht. So vielleicht gar nicht so, dass man in diesem Kommerz so untergeht, sondern eher so dieses, man muss nicht immer dann jetzt wieder das Neueste haben, so irgendwie.
0: Okay, okay. Hm, interessant. Ja. Wo, wo du gerade von deinem ähm, Papa erzählt hast, ist, ist mir noch ein Satz eingefallen, den ich auch sehr oft gehört habe. Mhm. Ähm, ist jetzt aber eher witzig. Ähm, und zwar mein Papa... Der hatte äh, immer sehr stressige Jobs, also der hatte langen sehr stressigen Job und vorher schon war er immer, also was heißt stressig? Ja, er hatte halt wenig Zeit. So Und er hat aber generell, gerade in den Situationen, wo es am wenigsten gepasst hat, beziehungsweise wo es ähm, auch so familiär am, am wildesten herging, kam dann immer irgendwann die Stelle, wo mein Papa angefangen hat zu rufen, also nicht wirklich gebrüllt, aber schon laut gesprochen, in der Ruhe liegt die
2: Kraft.
0: <lacht> <lacht> und das ist, also das habe ich tausendmal gehört, mindestens. Und aber Gerufen halt Und ist
1: auch wirklich wesentlich witziger, muss man sagen. Ja,
0: und, aber halt, also das hat so ein voll... So eine voll ironische Beinote für mich, weil es immer in den genau unpassendsten Situationen <lacht> zum Tragen kam. Also man stelle sich vor, ähm, Familie mit drei Kindern im Alter zwischen vier und äh, 15 Jahren ähm, packen die Koffer ins Auto, um in Urlaub zu fahren und es geht drunter und drüber und... Ähm, die Mutter muss irgendwie für das kleinste Kind noch Sachen einpacken und das älteste ist mitten in der Pubertät und sitzt schon im Auto und hat Kopfhörer auf den Ohren, will nichts mitkriegen und so richtig, es geht runter und drüber und mittendrin steht Papa und ruft in der
2: Ruhe liegt die Kraft hm.
0: und ähm, spätestens dann wussten alle, okay, jetzt ist vorbei jetzt ja. Ist... <lacht> ja
1: ja, das ist witzig
0: ja, es wäre gerade, als du von deinem Papa erzählt hast, noch eingefallen. Oh. Aber habe ich auch oft ähm, im Kopf. Leider immer mit so einem ironischen Unterton.
1: Hm. Ja, ich hatte dann auch noch überlegt, es gibt auch noch so ein paar Family-Sprüche bei mir. Aber ich muss echt sagen, ich muss lange überlegen. Es wird mir dann immer so viel eingefallen, leider. Naja, kommen wir mal zu meinem nächsten Punkt. Mhm. Das ist was eher was Aktuelles. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, weil das fand ich doch irgendwie ganz cool. Also ich habe ja hier und da was mit Fotos auch so am Hut. Mhm. Und ähm, halt eben auch Fotobearbeitung und man kann da ja wirklich irre Sachen machen. Also eigentlich alles, was man sich irgendwie in der Theorie vorstellen kann, lässt sich da auch grafisch umsetzen. Und es gab von Scott Kelby, das ist wirklich einer. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man der einer der berühmtesten Fotografen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt, also schon so eine, es ist ein Amerikaner halt natürlich, aber halt wirklich so sehr, sehr bekannt. Also der halt wirklich auch sämtliche Prominente fotografiert und äh, da halt auch Schulungen gibt und halt da so ein ganzes Imperium um sein ganzes Ding da gebildet hat mit eben... Was es da halt alles Mögliche gibt mit Konferenzen, die da gehalten wird, dann ist, macht er halt viel mit Adobe zusammen und hat da Kooperationen und auf jeden Fall hat er auch, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, so mehrmals im Jahr ähm, ähm, so so. Ich kann jetzt nicht mehr den Originaltitel sagen, Blind Auditions oder so ähnlich. Auf jeden Fall können halt quasi unbekannte Menschen da halt einfach Bilder halt hinschicken und der bewertet die. Mhm. oft halt noch mit einem Kollegen zusammen und da hatte ich halt dann aus Gag halt auch mal drei Bilder hingeschickt und, und das fand ich, das war echt sehr schmeichelhaft, also übersetzt hat er halt dann eben sowas gesagt wie so, ja, also wirklich von der Bearbeitung cool, mag, mag den Stil, ist irgendwie unglaublich kreativ und eben meine Konzepte sind wirklich richtig, richtig gut und, und meinte dann eben am Schluss noch, way more creative creative than I am.
0: <lacht>
1: das fand ich schon cool. Also wenn da jemand wirklich so, der da, keine Ahnung, halt auch Madonna fotografiert oder das Touchmal oder für ein National Geographic oder so, wenn der halt da jemanden, den halt kein Mensch kennt, <lacht> also quasi sowas sagt, fand ich schon cool. Ich meine, der hat auch gemeint, krass.
0: ja? Ja, ich wollte sagen, krass, dass <lacht> es... Ähm Halt, so bei dir hängen geblieben ist. Ne? Weil, also, das ist ja schon, muss für dich herausragend gewesen sein, dass du dich aus dem Stegreif halt an diesen Satz erinnerst oder an, an die Situation erinnerst.
1: Ja, also, nennen wir es jetzt mal einfach, wenn wirklich jemand, der wirklich 100 pro Profi ist, egal was es ist, und jetzt nicht nur regional, sondern halt weltweit, wenn der irgendwie eine Arbeit von dir, in der du ja auch viel Zeit und halt wirklich auch eine Idee investiert hast, sagt, dass das gut ist, finde ich schon viel wert. Also das ja, ist ja vergleichbar, wie wenn du, keine Ahnung, wenn Ronaldo zu dir sagt, du wärst ein super Fußballer. <lacht> Oder wenn <lacht> irgendein Nobelpreisträger zu dir sagt, das ist eine super Überlegung, die du da hast. Also ist ja. schon so die Größenordnung, finde ich.
0: Okay. Ja, cool. Ich habe leider noch nie was Entsprechendes erlebt.
1: Das ist sehr schade, Anja. Warum denn nicht?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte ich habe nie jemanden, ich wüsste jetzt aber auch keinen einzigen Menschen, der mir irgendwie, wo ich sagen würde, wenn der mich mal lobend erwähnen würde, fände ich es toll. Also, nee, würde mir jetzt keiner einfallen.
1: Ja, aber vielleicht liegt es das daran, dass das, hm, ich überlege gerade, also angenommen, du hättest mal einen Roman fertig geschrieben, ja, das wäre ja genau. eine Möglichkeit gewesen, wäre, wenn ja. dann irgendein wirklich großer Buchkritiker dann irgendwie ja, sagt, ja, ja, oh voll cool.
0: Ja, ja nee, dann könnte ich nachvollziehen, aber das scheitert schon am Fertigschreiben.
1: Ja, also man muss ja. halt natürlich irgendwas mal irgendwo <lacht> präsentierfähig haben, sonst wird es schwierig, ja. Ja. Mhm. Man kann halt darauf genau. hoffen, dass vielleicht irgendwie die eigenen Eltern sagen, oh, das ist ja super, was du da magst, also ja. ganz klasse, aber darüber hinaus wird es dann vielleicht schon schwierig, ja.
0: Ja, okay, nee, cool. Ähm, soll ich mal weitermachen? Ja. Ja? Okay, das nächste äh, ist ein Lied-Zitat, ein Liedtext. Lied text ähm, mhm. Wir haben vorher schon über das Lied gesprochen, weil der nachher noch auf die Playlist kommt. Und zwar ist es aus Deine Schuld von den Ärzten und die Zeile heißt, es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt. Mhm. Und ähm, das Album, das müsste Geräusch gewesen sein. Das kam raus, da war ich ungefähr 15. Ja, so grob 15. Und ähm, das fand ich damals richtig gut. Also, das hat auch so klar in die in die Jugendzeit reingepasst, ne, wo man sowieso das Rad neu erfinden will, um, so ungefähr. Und da ähm, den Text habe ich mir doch sehr zu Herzen genommen. Und der hat mich ein Stück weit dann auch geprägt, weil ich echt dachte, ja, das, das stimmt. Also, die, ich kann nichts dafür, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich kann irgendwie nichts dafür, was Nazi-Deutschland gemacht hat, aber ich kann dafür sorgen, in meinem Umfeld, dass es nicht wiederkommt. Und ähm, das empfinde ich als einen der positiven Sätze aus der Popkultur, die bei mir hängen geblieben sind.
1: Mhm. Das,
0: war, so, das ist auch so ein bisschen eine Bestärkung. Du so, ja, das, was du für, für richtig hältst, weil du hast die Chance, jetzt die Umstände zu ändern. Der Text mhm. geht ja dann auch noch weiter. Ne? Also der Text ja, geht ja. dann weiter und heißt, weil jeder, der die, äh, die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Und ähm, das war doch einer der wenigen prägenden Liedtexte für mich.
1: Okay. Wo hat es schon mal Anwendung gefunden?
0: Das, ähm, also so diese Haltung findet eigentlich immer noch Anwendung. Nicht mehr so krass wie ähm, in, den, in der Jugend, wo man denkt, man muss jetzt alles komplett auf, äh, um 180 Grad drehen und auf links krempeln. Also zumindest war das bei mir so. Ähm. Aber ich versuche trotzdem in meinem Umfeld halt immer so eine kleine Veränderung in die Richtung, die ich für richtig halt voranzutreiben. Ob das jetzt ist, dass ich mich persönlich in der Flüchtlingshilfe engagiere oder dass ich Leuten irgendwie ähm, was spende, was ich für richtig halt oder ähm, ja, so kleine Schritte, die halt jeder irgendwie machen kann, die die Welt ein, ein kleines Stückchen zum Bessern verändern.
2: Mhm.
1: Das
0: äh, Versuche ich eigentlich jeden Tag. So.
1: Ich muss mal ganz kurz was trinken. Entschuldigung. Ja.
0: Ist,
1: erzähl ruhig weiter.
0: Ich war eigentlich fertig mit, mein, mit meinem Gedanken.
1: Das wird immer zum Abend hin irgendwie echt schlimmer mit dem Husten. Ja. Hm, ja, aber das ist auf jeden Fall schön. Ja, das finde ich auch eine sehr gute Zeile. Also aus Liedtexten habe ich echt auch viel. Da hat mich echt. So Vieles an Grundhaltung geprägt wäre wahrscheinlich echt zu viel, um das da im Einzelnen mal aufzuzählen. Aber ich
2: war auch
0: erstaunt, als du als du mir das die Frage gestellt hast, dass das einer der Sätze war, die mir eingefallen sind. <lacht> ich habe da eh so ein Sieb hier, also ein schlechtes Gedächtnis.
1: Ja, aber dann ist es doch wirklich sehr sehr tief ja. in dir, dass es dir dann einfällt. Ja. Aber weil wir gerade bei Musik sind, also ähm, wer hätte es gedacht, ich habe natürlich auf andere Art und Weise auch was mit Musik und diese, das, was ich jetzt so erzähle, soll jetzt echt nicht so eine richtige Selbstbeweihräucherung sein, darum geht es mir gar nicht, aber ähm, es gab da halt eben einfach schon so ein paar Punkte und einer davon ist, wir hatten, also ich hatte eine, mit einer meiner ersten Bands war eine Coverband und das ist im Übrigen eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, weil man meiner Meinung nach da wirklich ähm, viel lernt für sich selbst, wenn man erstmal versucht, äh, das gut hinzukriegen, was halt irgendjemand, der wesentlich besser ist, als man selbst spielt. Okay. Also das ist für wirklich für vieles im musikalischen Bereich finde ich echt eine gute Übung, wenn man mit einem Instrument anfängt, mal eben die Sachen, die einem gefallen oder die einen faszinieren, mal wirklich versuchen, irgendwie nachzuspielen. Und da war ich vielleicht so vielleicht so 14 oder 15 und wir hatten dann einen Auftritt in so einem, ja das war so ein Gemeindezentrum oder sowas und ähm, es war jetzt muss ich mal echt überlegen, ob das vom zeitlichen Datum her hinaus oder ich glaube schon auf jeden Fall hatte da Metallica das Album Injustice For All raus und was wirklich ein cooler Song ist, der im Übrigen auch auf unserer Latest zu finden ist, von Metallica One Lars Ulrich, der Schlagzeuger von Metallica, hatte echt mal eine gute Phase. Die ist aber schon lang vorbei. Also schon leider wirklich recht lang. Das ist manchmal wirklich katastrophal, was der mittlerweile zusammen spielt. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich echt krass. Also wenn du Schlagzeuger warst und, und das Album kam eben dann frisch raus und du hast es gehört... Und natürlich war dementsprechend halt die Produktion bei Metallica halt auch immer krass, dass das halt wirklich auch das hatte halt Druck. Und das war halt wirklich auf den Punkt. Und es gibt eben zum Ende dieses Lieds so einen Double Bass Part. Und es war echt eins der krassesten Double Bass Parts, die ich echt bis dato gehört hatte. Und auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten halt dieses Lied nachgespielt. Und äh, und ich habe das hingekriegt und da haben dann wirklich im Anschluss wirklich einige so, so, boah, hätte ich echt nicht gedacht, dass ihr das spielen könnt. So, das war schon, ja, das war schon irgendwie cool, weil das war schon echt so, so eine so eine Messlatte einfach, wenn du diesen Song echt spielen konntest, mhm. hattest du halt schon was drauf, weil das hat man halt nicht außer Versehen spielen können, also musst musste da schon echt was für tun. Und ja, das war schon so, ich glaube, vielleicht echt auch eins mit so der ersten bestätigenden, so, so, dieses, so Feedback von, von Zuschauern oder Publikum irgendwie, was einen mhm. halt zu der Zeit halt echt auch so dann natürlich schon motiviert hat, dass man halt dann weiter dran bleibt.
0: Ja. Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Das ist so ein bisschen so eine Errungenschaft. Dann, ja, ne? auf jeden Fall, ja. ja. Du es geschafft hast und du bekommst irgendwie von, von außen eine externe Bestätigung, dass es das cool ist. Ja. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Ja, ich schätze echt so vielleicht 14, 15.
0: Echt? So, so jung noch? Mhm. Ja. Krass.
1: Ich müsste echt mal googeln, das, weil das, wann das Album rauskam. Vielleicht war ich auch schon 16. Warte mal, das haben wir gleich.
0: <lacht> äh, erklär noch mal kurz für alle Unwissenden wie mich, was ist denn ein Double Bass Part?
1: Also du hast ja im Metal-Bereich zwei Bass Drums.
0: Das sind die, die man mit den Füßen spielt, oder? Genau,
1: genau, ja. ja. <lacht> Und da gibt es halt Patterns, die können halt irgendwie kompliziert sein, aber in dem Fall war das so, dass es das halt einfach irre schnell ist. Wie also drrrt, und man ist mit den Beinen halt meistens eh nicht so schnell wie mit den Armen. Also das Album kam übrigens 88 raus, sehe ich gerade. Da muss ich jetzt mal überlegen. <lacht> mal rechnen. Ja doch, das haut schon ungefähr so hin. Ja, also rechnerisch glaube ich eher. Ich will mein Alter jetzt nicht so preisgeben, weißt
0: aha,
1: du? Aha. <lacht> Oder warte mal, war das echt doch das, das Album? Oder doch, doch, Justice for All ist das vierte Studioalbum. Ja, 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 genau, 88. Ja, genau, und eben halt schnelle Fußarbeit.
0: Wie du jetzt einfach das Alter Über, umgangen genau. bist. Ja. Ich wollte das jetzt okay. mit Punkt
1: genau ausrechnen, dass ja, ich da doch schon 25 war.
0: Ja, nein, du warst jung, halten ja. wir das best. Ja, Genau. Okay, cool. Und es war aber so vom Publikum, was da ja. auf, auf dem Konzert war. Genau, oder so Die genau. Bestätigung, ja. 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 ja, ich habe gerade überlegt, ähm, ich habe auch so die Bestätigung für irgendwas auch, ähm, ich habe ja lang Theater gespielt und da auch in so einer Gruppe, in so einer Jugendgruppe und so und ähm, da war es auch immer cool, wenn du halt auch von Menschen, die du nicht kennst, also zu denen du einfach keine Verbindung hast und die, die dich aber gesehen haben, deinen Auftritt gesehen haben, das Stück gesehen haben, wenn du von denen dann eine Anerkennung bekommst, das ist natürlich irgendwie nochmal cooler, als wenn es irgendjemand sagt, den du kennst, so, ne? Hm,
2: ja, auf jeden also, Fall,
0: ja. wenn jetzt die Patentante sagt, das habt ihr aber schön gemacht, ja, ja, genau. ist nicht so, so eine Anerkennung, wie wenn irgendein wildfremder Mensch ja. nach der Vorstellung auf dich zukommt und sagst, hey, das war richtig gut.
1: Ja, und vor allem, es gab da ja nicht so diese Notwendigkeit, dass sich ja, jemand gezwungen genau. fühlt, das jetzt dir sagen zu müssen, weil da waren auch ja. nur so gleichaltrige Menschen und halt Bekannte und halt eher so im kleineren Rahmen und dann, das war schon dann aufrichtig gemeint, das... Hm. Cool.
0: Ähm, ja, ich mache mal weiter mit dem nächsten Satz, oder? Mhm, ja. Ähm, ich hatte das ja chronologisch angefangen und wir sind jetzt so in der, in der frühen Erwachsenenzeit. Ähm, das hat ein, ein Arzt zu mir gesagt, bei dem ich rausgekommen war, nachdem ich sehr lange schon bei anderen Ärzten äh, erforscht habe, nee, versucht habe, erforschen zu lassen, was eigentlich mit mir verkehrt ist, weil ich ja ähm, immer Bauchschmerzen hatte und nichts vertragen habe und so. Und dann sagte dieser Arzt zu mir, ja, ich habe jetzt kein Ergebnis, essen sie einfach das, was sie vertragen. Das ist gut, ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich den letzten Glauben in die Medizin verloren habe. Ja, nee, so kann man es nicht sagen. Aber das war sehr enttäuschend. Das war echt richtig enttäuschend. Da war ich 17 oder 18, ja es war so es war zum Abi, ich denke ich war 18 ungefähr und hatte wirklich jahrelang, ähm, ungelogen, mindestens anderthalb Jahre, heftigste Bauchkrämpfe und Koliken vorher durchlitten hm. und ähm, mir ging es wirklich schlecht damit und dann war ich, natürlich waren wir beim Hausarzt, dann war ich irgendwie, äh, Boah, ich war bei drei, drei, vier verschiedenen Ärzten, die haben mich alle irgendwie weiterverwiesen. Keiner wusste, was es ist. Ähm, ich muss dazu sagen, damals ähm, waren so Unverträglichkeiten und Allergien und so, was Nahrungsmittel angeht, noch nicht so überall verbreitet, dass jeder das erkennen würde oder so. Und dann war ich extra ähm, beim Spezialisten, ähm, beim Facharzt mit meiner Mutter und der hat dann so Tests gemacht, dann musste ich da in der Praxis bleiben, dann wurde mir Blut abgenommen, dann wurde irgendwas äh, im Atem gemessen, dann musste man äh, ich musste dann zum Beispiel so einen Laktasetest machen, wo man dann äh, auch in so ein Röhrchen reinatmen muss, dann wird gemessen, ob du das richtig verstoffwechselst, was weiß ich jedenfalls hat er einfach nicht rausgefunden was ich habe und meinte dann als abschließendes Ergebnis also zu einem, meinem 18-jährigen Ich ja, dann essen sie einfach das, was sie vertragen
1: hm.
0: So, äh, ja, was ist das bitte? So
1: Schon echt gut, ist so dieses typische, so, äh, Herr Doktor, wenn ich so und so mache, tut es hier und da weh, dann tun ja. sie nicht so und so. Genau. So.
0: Ja, also das war enttäuschend und prägend insofern, dass ich ähm, echt dann aufgehört habe, dran zu glauben, dass mir Ärzte überhaupt weiterhelfen können. Hm. Das hat sich auch lang gehalten. Also wusste dann lang eh nicht genau, was, was jetzt eigentlich das Problem ist oder was bei mir im Körper irgendwie nicht so richtig funktioniert und habe erst sehr viel später dann eine Ärztin gefunden, die mir helfen konnte ähm, da war ich dann schon 25, das war acht Jahre später sieben oder acht hm. Jahre später krass ja. ja insofern das war unangenehm, aber auch prägend
1: hm. ja das glaube ich also sowas mit Schmerzen ist immer blödprägend, meist auch ja. alten anhaltend.
0: Ja, ja und auch halt die Art und Weise war auch einfach ganz schlimm für mich, weil ähm, ich war, das war ja schon nicht der, Ärzte, der erste Arzt, bei dem wir da waren und einer der vorherigen Ärzte meinte dann, ja das ist bestimmt psychosomatisch. Hm. So, ja geil, weißt du, der eine Arzt sagt mir, du hast keine Schmerzen, du spinnst einfach, so. Hm. Und der andere Arzt sagt ja, dann essen sie doch einfach, was sie können. So.
1: Ja, das ist echt, echt scheiße. Ja, oh, Das tut mir echt so leid mit dem Husten, Leute, wenn das euch nervt. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade wieder so schlimm wird.
0: Vielleicht hast du so trockene Luft.
1: Hm, weiß nicht. Ja, oder
0: es ist einfach immer noch wegen Corona.
1: Oder halt vielleicht auch einfach das, ja. ja. Oder sind die, die Batterien, die da brennen im Eck? Ja, Genau. <lacht> Man weiß es nicht eins von den Sachen könnte sein. Ja. Ähm, ja, ich habe noch was. Ähm, also ich habe auch noch so ein paar Sachen, die sind, die lasse ich aber jetzt echt weg. Das hört sich alles so selbstbeweihräuchernd an, fällt mir gerade so auf. <lacht> das, das ist cool,
0: wenn du du hast gut das. Es ist eigentlich untypisch für uns beide, ne? aber ja, du genau. erinnerst dich überwiegend an positive Dinge. Ich erinnere mich überwiegend <lacht> an negative Dinge. Da
1: haben wir ja mal Rollen getauscht, würde ich da sagen. Da haben wir mal, ja. Ich, also meine Story jetzt ist ähm, wirklich früheste Kindheit und ich glaube auch, dass man die sich deswegen auch merkt, weil die eben auch von meinem Dad so oft auch rezitiert wurde. <lacht> Und man weiß auch gar nicht mehr, ob das so die eigene Erinnerung ist oder ob man das ja. schon so oft irgendwie gehört hat, dass man das denkt, dass man sich da selber dran erinnert, aber ja. hat sich eigentlich nur an die Story erinnert. Ich glaube mich aber da schon echt dran erinnern zu können. Und da war ich wirklich extrem klein. Also ich behaupte echt, dass es eine, da ich ja davon ausgehe, dass ich mich da tatsächlich dran erinnern kann, eine meiner ersten bewussteren <lacht> Erinnerungen aus meiner frühen Kindheit sind, und äh, ich war mit meinem Dad im Schwimmbad und ähm, ich war dann auch immer im Schwimmerbecken mit meinem Dad und war aber meistens so, so an seinen Schultern irgendwie, mhm. ähm, weil ich eigentlich noch nicht schwimmen konnte. Und dann kam ein Arbeitskollege von meinem Dad, der dann gemeint hat, übrigens wer sich gerade wundert, was das für ein Geräusch ist, der Hund äh, kratzt sich, also nicht irritieren lassen dadurch. Ähm, kam ein Arbeitskollege von meinem Dad irgendwie äh, vorbei, also auch zufällig halt getroffen im Schwimmbad und meinte dann irgendwie so, ja, oh, der Kleine und kann der schon schwimmen? Und irgendwie ich kann mich noch so ein bisschen an dieses Gefühl, glaube ich, erinnern, dass ich ja. da irgendwie so das so, zu dem zeige ich das jetzt. So.
0: Aha, aha.
1: Und bin dann echt einfach losgeschwommen. Und ich kann mich nicht erinnern, ob, ich, ob wir das vorher mal richtig geübt haben oder mir das jemand erklärt hat ich glaube es nicht.
2: Ich
0: bin
1: okay. dann einfach losgeschwommen. Jetzt nicht ewig Krass. weit, ne? aber halt. halt
0: <lacht> aber das war so die, die Herausforderung, Ja, oder? irgendwie
1: schon, ja, ich glaube schon.
0: Wolltest du es ihm zeigen?
1: Und ich war cool. wirklich sehr klein.
0: Ja, wie alt ist man da? So drei oder vier? Hm, so die was, ersten ja. Erinnerungen in dem Dreh? Ja. ja. Tja, da hast, hast du es immer einfach mal gezeigt. War dein, war dein Papa sehr überrascht davon?
1: Ja, irgendwie schon, weil er mir das ja dann selber auch noch sich mal erzählt hat.
0: <lacht> ja. Schön. Das ist aber eine schöne Erinnerung. Also, egal, ob es jetzt deine eigene ist oder die von deinem Papa, die du oft genug erzählt bekommen hast. <lacht> ja, genau, ja. Das ist eine schöne Erinnerung. Ja, und ja.
1: irgendwie ist es ist auch schon schlüssig, weil echt mit Schwimmen, das war irgendwie schon so ein bisschen das mein Ding. war dein Ding. Ding, ne? Ja, genau.
0: Machst du das eigentlich noch? Gehst du noch schwimmen? Nein, gar nicht mehr. Vielleicht solltest du das wieder tun.
1: Vielleicht, ja.
0: ja. Hm. Ach, Das ist eine schöne Erinnerung, ja. Ähm, ich habe auch, hab auch noch einen schönen, einen Satz, der bei mir schön eingeprägt ist im Gehirn. Ähm, und zwar ist es der Satz, ich muss es auf Englisch sagen, <lacht> weil der Original auch auf, auf Englisch war.
2: Mhm.
0: Actually, this is the first night of our trip around the world. Also zu deutsch, ähm, das ist tatsächlich die erste Nacht von unserer Reise um die ganze Welt. Und ähm, den Satz habe ich gesagt auf Island zu einer Dame, die da ähm, in dem gleichen Hostel war, an dem ersten Abend von unserer Weltreise. Und als ich das ausgesprochen hatte, ähm, ist mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden. Also so, mhm. ja krass. Wir sind jetzt echt unterwegs und reisen jetzt ein halbes Jahr um die Welt, einfach so. Hm. Und ähm, das war so ein, ein äh, krasser Augenblick, weil ich in dem Moment gemerkt habe: Wow, wir machen das jetzt wirklich. Wir ziehen jetzt einfach los. Wir haben jetzt sechs Monate Zeit vor uns und können tun und lassen, was wir wollen. Und ähm, das ist, wenn man das so eine Realisation hat. Das trifft einen ja manchmal so ein bisschen wie so ein Blitz hm, und das ja. war genau in, in dem Moment, als ich diesen Satz gesagt habe, ähm, war krass. Ja, deswegen hat er mich auch geprägt, weil das so dieses Gefühl von, von Freiheit und Weltreise und äh, es geht jetzt wirklich los und wir machen das jetzt wirklich und ich bin jetzt auf Island, so, das hm. äh, ist alles in diesem einen Satz mit drin. Ja, das ist echt ja.
1: cool, das glaube ich.
0: Und das ist auch, wenn wenn wir uns so unterhalten, äh, mein Mann und ich, und dann irgendwie auf die Weltreise zu sprechen kommen und dann ist es einer äh, dieser wenigen Sätze, die sich von dieser ganzen Reise einfach im Hirn verankert haben. Hm. So, jetzt geht's echt los. Das ist hm. die erste Nacht. So.
1: Ja, das kann ja. ich mir echt sehr gut vorstellen. Ich möchte mal, äh, noch habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, Itchy Boots finde ich echt sehr interessant auf YouTube.
0: Ja, hast du schon mal gesagt.
1: Ja. ja die ist jetzt gerade, äh, die macht ja jetzt gerade Afrika-Tour und äh, ich gucke da halt die Folgen öfter mal und die ist jetzt gerade glaube ich von ähm, Mauretanien Richtung Kenia glaube ich gerade unterwegs. Mhm. Und da habe ich ja echt auch so unglaublichen Respekt davor. Also weil ich ja eben weiß, wie anstrengend es ist mit dem Motorrad. Mhm wirklich Länder zu bereisen und dann noch als Frau und auch noch allein. Also das ja. finde ich mega krass.
0: Ja, ist es auch. Ja. Was mir Also ganz anderes Thema, aber was mir neulich das erste Mal aufgefallen ist, wie groß Afrika eigentlich ist.
1: Das ist letzten letztens aufgefallen.
0: Ja, also so im Verhältnis, ähm, weil ich da ähm, so ein Bild gesehen habe, das hat auch ein Kollege mir gezeigt und mir war zwar bewusst, dass unsere Weltkarten verzerrt sind und so, ne? Mhm. Aber wusstest du, dass der, der, ich sag jetzt mal, der Querabstand, also der, der Durchmesser von Afrika, oben von Nordafrika, einfach über 1000 Kilometer länger ist als die Länge von Russland?
1: Was meinst du mit jetzt Querabstand, die Breite? Ja, also
0: die Breite, praktisch die, die, die Breite von, von Nordafrika insgesamt.
1: Mhm. ist 1000 äh, Kilometer mehr als Russland.
0: Ja, genau. Und Russland ist ja ewig groß. Ja. Und auf unseren Weltkarten sieht es immer so aus, als ob Russland größer wäre, aber das ist nur die Verzerrung wegen der Erdkrümmung. Hm. Und tatsächlich ist, ist Nordafrika einfach noch viel, viel größer.
1: Ja, schon krass.
0: Ja, ja, gut, das war jetzt nur ein, ein kurzer Einblick.
1: <lacht> ja.
0: Das ist Wahnsinn, wie groß Afrika ist. Echt. Ja,
1: die Wiege des Lebens. Ja. Ich, also, ich finde schon irgendwie Afrika faszinierend, muss ich schon auch sagen, aber ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hinwollen würde.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Ich war auch noch nie in Afrika und ich habe jetzt auch nicht das dringende Bedürfnis, dorthin zu reisen. Ich finde es nur so krass, wie, wie groß einfach diese Landmasse ist. Hm. Und dann erklärt sich aber auch, wie unterschiedlich einfach die Menschen und die Kulturen sind, die auf diesem Riesenkontinent vereint ja, sind. Ja, klar, da ja? hast du
1: halt wirklich alles. Ja. Das finde ich da auch so krass irgendwie in dem Video eben von Boots. Dass, ähm, also keine Ahnung, die fährt irgendwie 600 Kilometer durch eine Wüste, wo wirklich gar nichts ist und dann ist da ein Dorf, mhm. so wo ich mir immer denke, so wie, wie,
0: wie haben die da bisher überlebt?
1: Und was macht man da? Man ist ja. umgeben von Sand und da ist einfach nichts, da ist einfach ja. nur Sand und dann irgendwie, für mich fühlt sich das halt auch immer so an, so dass das irgendwie diese Perspektivlosigkeit ne ich meine die Leute selber wahrscheinlich empfinden das ja gar nicht so das sind wahrscheinlich nee. unterm Strich zufriedener als, als ja. manche unserer ja. äh, ähm, Kollegen aber ähm, also ich würde mir dann denken so, da, also, da, da gehen mir irgendwie wegen die Ideen aus wenn der in so einer Lehmhütte hockst und hier oben einfach nur Sand ist und sonst nichts was willst du denn da ja machen? das
0: Leben ist halt wird halt von anderen Dingen bestimmt ne
1: ja passt halt also, dann auf seine drei Ziegen auf oder so ja
0: ja und auch von den Beziehungen zu den anderen Menschen dort, von den Geschichten, die man zusammen erlebt, keine Ahnung, vielleicht gehen die auf die Jagd oder so oder es, das Leben hängt ganz arg von den vom Wetter ab, wenn es regnet oder was weiß ich, so in der Wüste ist das Leben ganz anders als bei uns.
1: Ja, ja.
0: Nee, wirklich Deswegen glaube ich nicht, dass die ein weniger erfülltes Leben haben, nur halt anders.
1: Es hm. ist natürlich auch immer die Frage, mit welchen Maßstäben man das halt irgendwie bemisst. Ne? Ja. Ich meine, für die ist es ja wahrscheinlich auch komplett absurd, wenn die wüssten, wie man hier lebt. Ja. Also ich meine, gut, die wissen das auch tatsächlich nicht, ne? weil die haben da auch keinen Strom und keinen Satellitenfernsehen.
0: Ja. Aber, aber es aber... käme ihnen höchstwahrscheinlich wirklich absurd vor. Absolut, also, ja. Glaube ich auch. Was tun die Menschen da? Wieso gehen die acht Stunden am Tag in ein Büro? So. Ja. Geht doch an die Luft, Kinder. Genau. Wahrscheinlich, so. Ja. ja.
1: <lacht> Und dann gibt es halt natürlich klar auch anderes. Ne? Es ist nicht so, dass das, also so nicht so irgendwie klingen, wie dass das alles irgendwie immer in, 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 krass Entwicklungsländer und so sind. Also, nee, die, die, die fährt dann in Kaff oder fünf Käfer weiter und da ist dann echt auch ein Supermarkt und eine Tankstelle und ein Edeka. Ja. <lacht> ich glaube, echt glaub, in Timbuktu gibt es ein Edeka.
2: Das ist
0: möglich. Ja,
1: ja <lacht> total bizarr eigentlich, aber.
0: Ja. Ja, in Namibia gibt es noch äh, ganz viele deutschsprachige Ecken. Hm. Ja. ja, aber das meinte ich, ne, dass Afrika einfach so äh, sehr divers ist in sich. Also ja. man stellt sich das immer, als dummer Europäer stellt man sich das so naiv vor und denkt, ne, das ist alles Afrika, aber die sind ja komplett unterschiedlich, diese Länder ja. und, und kulturell auch ganz unterschiedlich. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt weiß ich nicht, wer den letzten Satz hatte. Hatte ich den letzten Satz mit dem eigentlich mit dem, mit der ja, Weltreise? Aber
1: ich, ja, aber eigentlich bin ich durch. Der Rest hört sich echt alles so einfach zu, zu poserhaft an, finde ich. Das lasse ich echt? jetzt weg.
0: Ach du, ich, ich mache noch ein bisschen was Negatives. Vielleicht kannst du dann noch was <lacht> noch Schönes was? einwerfen. Zum <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Sätze.
1: Okay, dann, dann mach du noch deine und dann packen wir noch einen Song drauf.
0: Okay. Also, ich habe äh, den einen, der ist aber echt ein bisschen deprimierend. Mhm. Ähm, mir ist gesagt worden, in einem Gespräch, um, in, in dem es eigentlich um meine Arbeitsleistung gehen sollte, ist mir der Satz gesagt worden, wörtlich: Deine Leistung ist gut, es ist deine Persönlichkeit, die nicht passt. Mhm. Und dieser Satz war so krass prägend für mich, weil, also, der hat mich, der hat mich, völlig aus der Bahn geworfen zu dem Zeitpunkt und ähm, fand ich auch, also auf ganz vielen Ebenen höchst unangebracht und hat mich aber einfach auch so erschüttert, ich bin völlig zusammengebrochen und das war der auslösende Satz dafür, ähm, weil ich ja in das Gespräch reingegangen bin und da sollte es eigentlich darum gehen, zumindest hatte ich das gedacht, ähm, wie meine Arbeitsleistung ist, wie ob ich mich professionell fachlich richtig verhalten, ob ich irgendwie ähm, meinen Beruf gut ausfülle oder was ich vielleicht verbessern könnte. Und dann wurde das so mit einem Halbsatz abgekanzelt. Ja, deine Leistung ist ja gut, daran gibt es ja nichts zu meckern. Aber es ist deine <lacht> Persönlichkeit, die nicht passt.
1: Ja, ich glaube, also ich kann mich ja da noch dran erinnern. Ja. Wir hatten da ja vor Ort gesprochen und du ja. warst da ja auch wirklich sichtlich geknickt. Ja.
0: Das kann, aber, nicht so das
1: kann man auch ja, so sagen. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. <lacht> ähm, ich ich glaube mal wirklich, wie soll ich es erklären? Also, dass das unangebracht ist, unterstreiche ich. Also absolut, das ist, das ist halt einfach eine komische Art. Aber ich glaube, ich weiß nicht, das hätte dir wahrscheinlich in der Situation jetzt nicht geholfen, aber ich glaube mal, wenn das jetzt... Äh, Jetzt, so mich persönlich betroffen hätte, wäre für mich schon ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, von wem das denn kommt und wie diese Meinung sich denn zusammensetzt. Ja, und, aber und ich das glaub, kann ich nicht so. Ja, das hatte ich halt einfach, weil du auch nicht darauf äh, vorbereitet warst, hatte ich nee. das halt so komplett aus den Latschen gehauen. Ja. Aber eigentlich so, wenn man ein bisschen reflektierend vielleicht da sich schon überlegt, aus welcher Ecke das kommt, hätte man vielleicht, wenn das halt eben möglich gewesen wäre, was zu dem Zeitpunkt halt eben nicht der Fall war, Hätte man vielleicht echt sich besser gedacht, so ach Gott, ihr wisst, in Scheiß. Also, ja. da bilden sich Leute eine Meinung über ein von so Zusagen von Dritten und Vierten auf, <lacht> auf Ganggesprächen und daraus wird eine Meinung gebildet. Dass ja. das nicht passen kann, ist doch offensichtlich.
0: Ja, ja, nee, da, das, das stimmt und im, ich meine, im Nachhinein, ich habe ja da echt noch lang, lang, lang drüber nachgedacht. Ähm, Im Nachhinein kann ich das vielleicht auch anders einordnen. Aber ich finde es eigentlich umso schlimmer, wenn man bedenkt, dass ja ähm, die Person, die mir das gesagt hat, die wusste ja, also die hatte ja den Wissensvorsprung. Also sie hat mich zu diesem ähm, Gespräch eingeladen und wusste ja eigentlich, um was es geht, weil sie das de, den Termin anberaumt hat. Und mir dann so eine reinzuhauen verbal und einfach so völlig zu entgleisen, das, ähm, das hat mich echt umgehauen und geschockt und, und insofern auch geprägt, weil ähm, also es hat jetzt nicht unbedingt zum Ansehen beigetragen <lacht> des Gegenübers.
1: Nee. nee, in ihrer Verantwortung wäre auf jeden Fall äh, gelegen, dass man das einfach schon mal ganz anders, selbst wenn man das als wirkliches Problem sehen möchte, man ganz anders hätte formulieren können. Und wie gesagt, und da man ja sicher ja echt leider immer sehr gut zusammenreimen kann, wie sowas zustande kommt, ist es halt, man hat da halt irgendwie anscheinend das Gefühl gehabt, dass man da jetzt irgendwie eine Meinung von vielen repräsentiert und das dir sagen muss, aber was, aber, was aber kompletter Quatsch ist und man selbst dann hätte wir es anders sagen können. Ja. ja,
0: ja, ja. Nee, also das, das war hart. Ähm, lustigerweise ist das der erste Satz, der mir eingefallen ist, als du heute früh gesagt hast, Sätze, die dich geprägt haben, dachte ich, boah. <lacht> <lacht> Fällt mir spontan einer ein, ja. Hm. Ähm, nee, das war hart. Das war echt hart.
1: Das glaube ich, das hat, ja. Hat mich übel getroffen. Ja. Ich habe ich hab auch echt drüber nachgedacht. Also ich habe ja in meinem Leben auch schon sehr viel Beleidigendes hören müssen. Aber irgendwie, das bleibt echt, glaube ich, da in dem Fall ein wenig weniger hängen, vielleicht, weil das auch schon recht früh so viel war, dass man irgendwann gesagt hat, ach, jetzt alles, was da jetzt noch kommen mag, ist jetzt auch nicht mehr weiter wild. Weil da echt, also keine Ahnung, wir haben echt drüber nachdenken müssen, mir fällt da leider recht wenig ein, so was ich so dingfestmäßig festhalten konnte.
0: Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob du halt ähm, von irgendjemanden einfach dumm beleidigt wirst, also so, weißt du, das ist ja wurscht, ne, wenn mir jetzt jemand irgendwie was Dummes hinterher ruft, den ich nicht kenne oder den ich nur sehr oberflächlich kenne und auch nicht besonders schätze, ähm, Okay, ist auch unangenehm, ist aber nicht so krass wie, wenn du ja tatsächlich dir erhoffst, dass dich jemand beurteilt im besten Sinne.
2: Hm.
1: Ja, verstehe ich. ja.
0: Und dann so ein Tiefschlag kommt. Das hm. ist halt, das, das ist, äh, ja, war unerwartet, aber inzwischen, hm,
1: ja. <lacht> Man weiß jetzt mittlerweile besser damit umzugehen.
0: Ja, genau. Ja, so ist es. Und dann habe ich noch einen, einen letzten Satz, habe ich noch. Mhm. Ähm, das ist aber auch mehr so ein Motto, ähm, und zwar ist es der, der Satz oder der Ausspruch ähm, "This too shall pass" oder auch das wird vorübergehen. Ähm, und das ist ursprünglich ein aus der aus dem Persischen ähm, und äh, ist halt so ein, aus so persischen Gedichten ursprünglich. Und äh, ist praktisch das Motto, auch das geht vorüber, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also das ist so ein bisschen wie Memento Mori oder ähm, dass man sich halt immer bewusst ist, dass alles ein Ende hat. Hm. Also sowohl das Positive als auch das Negative. Und äh, der Satz begleitet mich auch schon jetzt eine ganze Weile ähm, in in guten und in schlechten Zeiten. Hm. <lacht> weil Also in Zeiten, in denen es einem halt schlecht geht, ist es ja eher hoffnungsvoll, dass man sagt, ich weiß, auch wenn ich es gerade nicht fühle, aber ich weiß, dass das vorübergeht. Ich habe in meinem Leben schon oft genug erlebt, dass schlechte Phasen vorübergehen. Hm. Und andererseits in sehr guten Momenten ist es ja auch so, dass man sich bewusst machen kann, ich weiß, dass auch das wieder ein Ende hat, also sollte ich um es zu schätzen, ja. ja
1: genau. Nee, aber das ist ja auch genau dass man man wüsste ja nicht, was das eine ist, wenn es das andere auch nicht gäbe.
0: Ja. Ja. Genau, deswegen, das ist ähm, auch ein, ein Satz, der mich prägt oder der mein Bewusstsein prägt, aber es ist auch gleichzeitig so eine Art Motto, hm. an das ich mich gern halte. Ja. ja, und
1: das klingt vernünftig.
0: Ja, das, äh, das waren meine Sätze, die ich aufgeschrieben
1: Sehr habe. Sehr schön, aber dass dir da auch was <lacht> eingefallen ist, finde ich gut.
0: Ja, ja. Jetzt wollte ich noch wissen, was war denn dein, deine... Selbstbeweihräucherung.
1: Ich habe da noch einiges. Das will ich echt nicht alles aufzählen. Ey, das ist Komm,
0: hau noch eins raus, so als als Schluss.
1: Okay, also das, es <lacht> kommen jetzt echt noch so ein paar Sachen über. Das hört sich alles so an. So. Ich habe noch ein paar Sachen über Arbeit und Schule und ich habe hier auch noch mal, was ich alles tolles kann. <lacht> <lacht>
0: Komm eins. Hier habe ich noch was Such total
1: Belangloses. Aus. Das ist gut. Das, ist, das ja. ist sowas, wo ich eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Mhm. Ich, ich nehme das. Das ist auch wirklich ja. doof. Extrem belanglos <lacht> und doof. Aber ich habe mir das aus irgendeinem Grund gemerkt. Weiß ich nicht. Ja. Und zwar eine Ex-Freundin von mir, der ihre beste Freundin, der Freund. Und äh, äh, okay. Ähm, der, Das war echt ein netter Typ. Der war wirklich... Ja, das war er so, so ein irgendwie so ein sanfter Mensch, obwohl der halt Bodybuilder war.
0: Ja, ganz also, aber häufig. Ja,
1: echt, ich weiß ich nicht. Ich kenne jetzt echt nicht so viele, die, die so richtig, also nicht nur so mal weng trainiert, sondern so richtig. Äh, ja mit äh, äh, Bizepsumfang 3,80 Meter oder so. <lacht> Gefühlt. So, ja. Und irgendwie, weil das, der hatte echt eine nette Art und das fand ich echt schmeichelhaft. Wir kamen irgendwann mal auf einer Party äh, dann ins Gespräch, wie das halt bei ihm so angefangen hat. Und ähm, Und dann meinte ich halt dann irgendwie auch so, ja, also ich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch wesentlich fitter. Also muss man mal jetzt noch so nebenbei sagen. Und das fand ich aber echt nett von ihm. Und das ist, finde ich, immer so, das schätze ich so, weil das irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen was von Größe hat. Ähm, dann hat er halt erzählt, wie er halt irgendwie anfängt, äh, anfing so halt und mit dem Fitnesskram und so. Und da habe ich dann allgemein so ja, ich müsste eigentlich auch mal ein bisschen was machen und so. Und da hat er halt gemeint, und das finde ich echt schön, wenn das von Leuten kommt, die so ein absolutes Monster halt dann sind. So nee, also echt ohne Scheiß, du hast schon breites Kreuz, du musst da nicht trainieren. Bei mir war das ja genau andersrum, ich hatte gar nichts, deswegen habe ich das Trainieren angefangen. <lacht> Okay. So, das finde ich, das ist wirklich ein bisschen blöd, aber mir ging es da um dieses, dass ich das so nett finde, wenn jemand, der der offensichtlich in einem Bereich mir da um Universen voraus ist, dass der, der hätte ja genauso gut sagen können, ja, du bist echt, echt ein Lappen, mach mal was. Mhm. So, dass, dass die Leute halt einfach Größe zeichnen und dann irgendwie nicht, nicht irgendwie beleidigen, sondern so irgendwie, mhm. so halt einfach so nett sind.
0: Ja, ja. Ja, ein Stück weit vielleicht auch einfach auf Augenhöhe, was man gar nicht unbedingt erwarten würde, oder?
1: Ja, ja, In vielleicht, ja. ja. Weil der hätte das wirklich echt nicht nötig gehabt. Der hat der hat Kreuz, da passe ich dreimal rein. Also deswegen. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ist, ist mir nur so hängen geblieben. Weiß das fand ich irgendwie ist nett.
0: Cool. Ist cool, dass du dich da drin erinnerst. Also weil es ist ja, ist wahrscheinlich schon eine Weile her ja. und auch, war auch wohl eher so eine Randbegegnung. Aber ist ja irgendwie cool, dass es bei dir im Kopf geblieben ist. Ja. Oh. Ich vergesse immer so viel. Ich vergesse eigentlich alles. <lacht>
1: ich vergesse alles. Wer was du nochmal.
0: <lacht> das ist echt so. Ich vergesse immer ganz viel und ich brauche immer irgendwie... Ähm so einen Aufhänger, an den ich mich dann erinnern kann.
1: Du, wir haben jetzt hier fast 100 Folgen online, das müsste reichen, da, wenn du mal irgendwas nachhören willst, explizit.
0: <lacht> stimmt, ich habe ja auch meine halbe Lebensgeschichte schon Ja, gesehen. eben, genau,
1: wenn du da mal Fragen hast, dann da hörst du dir mal ein paar Folgen durch, dann müsste dir alles dabei sein, was du dir ja, was vielleicht in Vergessenheit geraten das ist. Das ist echt gut. Ja.
0: Wir sollten das einfach für immer weiterführen. <lacht> genau, dann ja. Kann ich, Wenn ich so 80 bin oder so, kann genau. ich alles nachhören. Ja. ja. Gut, das machen wir.
1: Genau, so machen wir das.
0: Okay. Dann lass uns unsere Playlist noch
1: bestücken. Oh Mann, ey. Das geht mir echt auf den Sack mit dem Musten. Ja, unsere Playlist. Ja. Anja, pack mal da nie drauf.
0: Ja, ja. Ähm, ich, äh, warte, ich fange jetzt mal an. Die ist inzwischen so lang, ich muss einfach Ewigkeiten scrollen, bis ich da zu dem Hinzufügen-Button komme. Okay, also hinzufügen. Ich habe es vorhin schon angemerkt, das, was ich heute auf die Playlist setze, ist das Lied Deine Schuld von den Ärzten, hm. aus dem auch das Zitat von vorhin stammte.
1: Ja, sehr, sehr schön.
0: Okay, so, was willst du heute drauf Ich
1: habe wie immer drei Songs und tatsächlich mhm. auch drei äh, Künstler, die wir noch nicht auf unserer Playlist haben. Und das eine, erinnere mich mal dran, also auch noch, dass wenn du noch Zeit schaffst, in das Stella gucken wolltest, aber bevor du das magst, musst du dir den einen Song dann mal anhören, okay. weil das finde ich immer so faszinierend mittlerweile, wenn man den Gag kennt, hat man, weiß man schon Bescheid und wenn man die Band ja an sich auch ganz cool findet, dann ist das auch nicht mehr ganz so geckig. aber wenn man das nicht kennt, ist das, finde ich, immer sehr interessant fürs erste Mal. Das ist die Band Chincha, die schreibt sich äh, J-I-N-J-I-R. Und das ist eine Sängerin, ich glaube, dass das auch Ukrainer sogar sind, aha, weil die sich da auch aha. sehr für, für ja. da politische Sachen da engagieren. Und das ist eben eine Sängerin und alles, was du da an Stimme zu hören bekommst, ist immer die Sängerin, die gleiche Sängerin. Und das glaubt man okay. gar nicht. Und ich der Song heißt Pieces, aber P-I-S-C-I-S. Piskes. Piskes, ja. genau.
0: Ja, okay. <lacht>
1: ja, musst du anhören. Mache ich. Cool. Und mein nächster Song, das ist auch eine Band aus meiner Jugend. Das war auch so ein Drum-Ding. Igor Cavallera, der Bruder von Max Cavallera. Ein absolutes Tier an den Drums. Und ich kann mich da explizit sogar an die Situation erinnern. Ein Kumpel von mir, den seine Eltern hatten, einen Videorekorder. Und das waren wirklich die einzigen Menschen, die ich kannte, die einen Videorekorder hatten zu dem Zeitpunkt, weil das halt noch relativ neu war, die Technik und halt auch ja. relativ teuer. Und er hat damals ähm, Hard and Heavy aufgenommen. Mhm. Das war eine Fernsehsendung, die es gab, die halt eben Metal-Videos und Interviews und Festivalberichte mhm. und so. Ähm, mir fällt jetzt der Name der Moderatorin nicht ein, die hatte ganz, ganz lange Haare. Annette, glaube ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das hat wirklich Kultstatus, weil das irgendwie 100 Jahre alt ist. Und dann saßen wir eben bei ihm und haben dann, dann die neueste Folge geguckt, weil er, wie gesagt, die immer aufgenommen hat und ich hatte auch den Sender gar nicht gekriegt, glaube ich. Und da kam von Sepultura Inner Self. Okay. Und das hat mich schon weggehauen. Das war einfach krass. So in, in vielerlei Hinsicht. Vom Drumming her, von halt der ganzen Musikrichtung her. Mhm. Ja, deswegen dieser Song, bitte.
0: Möchtest du die Studio-Version oder die Live-Version? Die
1: Studio-Version. Okay. Ja. Und weil wir gerade beim Thema krass sind, auch eine Band, die ja auf ihre Art extrem krass ist, also es ist auch wirklich intensive, krasse Musik, das auf jeden Fall, und zwar von Meshukka, hätte ich gern das Lied Bleed. Und viele könnten jetzt da auch meinen, naja, das hört sich doch irgendwie, naja, ist halt irgendwie kschrupp und ist halt irgendwie laut und hart, aber das ist im Detail so krass technisch, weil die haben so eine andere Art von, von technischer Raffinesse, dass die so, wie kann ich das erklären, also der Drummer, was der spielt, das ist unglaublich freaky, das ist zwar ein Pattern, was man so für sich hinkriegt, aber das, der spielt das so irgendwie fünf Minuten am Stück mit so Mini-Varianten, die du gar nicht mitkriegst und deswegen auch nicht schaffst, nachspielen zu können eigentlich.
0: <lacht> okay. Okay, ja. äh, habe ich, hab ich mir drauf gemacht. Cool. Ja. Gut. Ja. Dann haben wir es doch schon wieder. Genau. Dann höre ich mir jetzt gleich, wenn ich hier aufräume, noch äh, das Lied an. Von
1: Ginger, genau. Sehr gut, sehr gut.
0: Dann gucke ich hier Interstellar.
1: Sehr gut. Ja. Bin ich, erzähl mir mal bitte, was du dann, wie du das verstehst. Fände ich das interessant. Lied. Nee, also sowohl das Lied den als auch den Film. Ja.
0: <lacht> okay, mache ich. Cool. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Sätze beisteuern wollt, die euch geprägt haben oder wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt zu dieser Folge, dann schreibt uns doch gerne an abgeschweift.podcast <lacht> at gmail.com oder meldet euch über Instagram an at abgeschweift unterstrich podcast.
1: Genau, auch wenn ihr Anja noch überreden wollt, dass wir dann nur eine Woche Pause haben, <lacht> nicht zwei. Das wäre auch gut, wenn ihr das schreibt.
0: Ja. Du setzt mich unter Druck.
1: Ja, gebe ich offen zu. Genau so ist es. <lacht>
0: Na gut, wir werden es Okay,
1: dann bis zum nächsten Mal hoffentlich und macht's mal gut.
0: Bis dahin, tschüss. Jo,
1: tschüss. Abgeschweift.